0: Hallo, ihr Lieben. Ihr seid wieder bei Frag Grün. Und ich habe wieder die Jasmin neben mir. Hallo, Jasmin.
1: Hallo, Jörg.
0: Und heute als Gast Hartmut Oster. Hallo, Hartmut.
2: Ich grüße euch. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir beide kennen uns ja schon ein wenig aus der Kreisarbeit, aber ich sag mal, ich finde so Fremdvorstellungen immer ein bisschen schwierig. Und würde dich bitten, gleich mit der ersten Frage, dass du dich privat und politisch mal so kurz vorstellst. Ich weiß, kurz ist nicht immer einfach.
2: Ja, das ist mit dieser Kurzvorstellung ist ja immer so, eine, immer so eine Herausforderung. Ihr habt ja gefragt, privat und politisch. Also, ich komme aus Borchen, lebe dort in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, richtig auf dem Land, gemeinsam mit meiner Frau und unserem Hund, unserer Katze und unserer Schildkröte. Das ist so am Land, vielleicht mal so faktlich, bei uns ist es mal richtig dunkel, wenn es Nacht ist und auch richtig still, wenn es Nacht ist. Also so richtig ganz weit draußen, direkt am Waldrand.
1: Möchtest du kurz umreißen, wie deine politische Karriere bisher so aussah?
2: Politische Karriere es hört sich immer so hochtrabend an. Aber ich sag dir mal ganz gerne so ein bisschen, wie diese politische, sag mal so Biografieentwicklung gelaufen ist. Also irgendwann kommt man ja mal auf den Dreh und denkt, das Leben geht ja nicht nur an einem vorbei, man kann es ja auch politisch mitgestalten. Und das war, ich glaube, das muss 2009 gewesen sein. Also dieser Entschluss gereift ist, zu sagen, man muss nicht nur meckern, man muss auch mitmachen. Und das war der Einstieg über die Kommunalpolitik. Es war aber sicherlich ein ganz prägnantes Thema vor Ort. Und das war eigentlich so der wichtigste Punkt oder so eine wichtige Entscheidung, dass man eben mitgestalten kann. Das vor Ort, ganz, glaube ich, ein ganz klassischer Einstieg, zunächst noch in einer Wählergemeinschaft und dann später in der Grünen Partei. Und damit ging auch einher, auch diese politische Verantwortung auch in eine Partei antreten und damit auch Farbe bekennen, Dann in dem Falle grüne Farbe, war mit einer ganz wichtigen Aussage. Und so ging das dann. Der Einstieg in der grünen Partei ist übrigens sehr leicht. Wer dabei ist, hat immer auch die Möglichkeiten, Türen, die eh schon offen sind, braucht man nicht aufstoßen. Diese Möglichkeit der Beteiligung sind vielfältig und unendlich groß. Und bis dahin, dass man auch die Verantwortung nach und nach dann auch weiter übernimmt. Und so ist eben auch die Verantwortung auf Zeit, die Rolle des Kreisvorstandes auch zu sehen, die ich gerne mache, die mich durchaus auch fordert, weil es eben interessante Fragestellungen sind und Dinge, die nicht alltäglich sind. Aber ich sage, mein, mein Lieblingsspruch immer, mach Kommunalpolitik, wirst du nicht dümmer bei.
1: Gab du dich ein auslösendes Moment, das dich dazu gebracht hat, dich politisch zu engagieren?
2: Oh, da müsste ich jetzt echt mal überlegen. Ich glaube, so, dass das Wesentliche, das sind so diese Kleinigkeiten, die im Ort so ähm, stark diskutiert werden, die einfach spannend sind, die einen da bewegen. Ich könnte jetzt nicht ganz genau sagen, ob es seinerzeit schon um um Thema erneuerbare Energien ging. Ich glaube, es waren so diese, diese Klassiker, irgendwo wird ein Stall gebaut oder irgendwo ist eine Straße kaputt, irgendwo funktioniert der Radweg nicht. Ich glaube, solche Fragestellungen waren es ganz sicher, die auch bei mir dazu geführt haben, mich da zu engagieren.
0: Gab es denn Momente, wo du deine Entscheidung, politisch zu werden, bereut hast?
2: Och, diese Momente gab es bestimmt. Also, wenn du irgendwie in einer Haupt- und Finanzausschusssitzung bist und so nach der vierten Stunde, die du dort sitzt, dann fragst du dich schon, ob das wirklich, äh, womit man das verdient hat. Manchmal im Wesentlichen ist das eigentlich eine gut investierte Zeit und so habe ich es auch noch nicht bereut. Ich würde auch ganz bestimmt ein glühender Verfechter sein von der Mitmachoption, die es in der Kommunalpolitik, in der Politik überhaupt gibt. Das ist ganz bestimmt der Motor für vieles.
1: Ja, ein sehr aktuelles Thema ist ja jetzt auch die Urabstimmung der Grünen gewesen, zum Thema Koalitionsvertrag. Du bist mit Sicherheit auch öfter gefragt worden, wie du dazu stehst und wie du votieren wirst. Wenn du das gefragt wurdest, was hast du denn geantwortet?
2: Ich wurde tatsächlich einige Male gefragt, wie das Ergebnis der Urabstimmung dort zu bewerten ist. Und ich hatte eigentlich von Anfang an, als ich das so auch hatte, zusagend dafür geworben. Also ich hatte keine Punkte, da irgendwie ähm, negativ einzuhaken und habe mich entgegen der, sag mal, des, dessen, was die Presse da gerne daraus gemacht hat, nicht irgendwie da verleiten lassen und nur äh, das Negative daran zu sehen. Das ist ein Papier, das steckt voller Chancen für unsere Zukunft.
1: Okay, das heißt auch mit dem Ablauf der Abstimmung und der Beteiligung an der Urabstimmung bist du zufrieden?
2: Ja, ich bin da sehr mit zufrieden. Ich glaube, das ist ein sehr authentisches und sehr ehrliches Ergebnis, was wir dort haben. Und erste Stimmen, die ich gehört habe, die gesagt haben, das war ja nur, war ja nur eine Prozentzahl, nur der, also auf der Basis 86 Prozent. Aber es haben ja nicht alle mit abgestimmt. Ich glaube, das ist bei Online-Abstimmungen tatsächlich auch für den einen oder anderen noch eine Hürde, wirklich mitzumachen. Und wir brauchen uns auch damit der Quote der teilnehmenden Mitgliederinnen und Mitglieder, nicht verstecken. Das war schon ein gutes äh, Ergebnis. Und ich glaube, man sollte auch nicht den Fehler machen, den ich äh, unmittelbar auch irgendwie von einer Journalistin hörte, die so ein bisschen äh, nachfragte, ja, haben denn die, die nicht mitgestimmt haben, äh, automatisch mit Nein gestimmt? Oder haben die nur abgestimmt, nicht äh, abgestimmt, weil sie ja eigentlich das ablehnen wollten? Ich glaube, das ist die falsche Darstellung.
1: Hast du das Gefühl, dass sich im Lauf der Verhandlungen zum Koalitionsvertrag die Grünen als Partei angemessen durchgesetzt haben?
2: Ja, anders als zum Beispiel die Presse, das die ganze Zeit so ähm, kundgetan hat. Das war ja doch auch ne, nach den Sondierungsverhandlungen und da hatte ich die Kritik noch gar nicht so. Ich habe nach den Sondierungen zum Beispiel erst den Eindruck gehabt, gut, dass die drei miteinander ein Ergebnis zusammen, oder dass die arbeiten können, dass die eine Ebene finden, miteinander zu arbeiten. Ist das Ergebnis, was nachher im Koalitionsvertrag steht, eigentlich auf der Basis des Möglichen ein gutes Ergebnis. Also da brauchen wir uns wirklich nicht verstecken. Das sind gute Ziele darin ver verhandelt worden. Also da ist wirklich ein Maximum rausgeholt und das trägt auch eine grüne Handschrift. Also es ist Raum für grüne Ideen und grüne Ziele da. Ich glaube, die anderen haben auch ihre Räume, wo jeder auch erklärt hat in seiner Partei und auch dafür geworben hat, letztlich um Zustimmung. Also es ist schon ein ja, paritätisch zusammengestelltes Konstrukt, was nachher auch funktionieren kann. Und ich glaube, das ist die wichtigste Aussage da drin.
1: Welchen Punkt oder welche Punkte aus dem Koalitionsvertrag siehst du denn aus Paderborner Kreissicht als sehr relevant an?
2: Ja, vielleicht schiebe ich vorneweg mal, äh, mir sind diese Punkte, die dort sind, alle sehr wichtig. Die sind alle auf der Höhe der Zeit und dringend und wichtig zu bearbeiten. Aus Sicht des Kreis Paderbornes muss man vielleicht immer noch mal ein bisschen schauen, was ist der Kreis Paderborn, wie ist er strukturiert. Und wir sind ein Kreis, der eben auch ja, so diese urbanen Oberzentren hat, der aber im überwiegend eben auch ein ländlich strukturierter Kreis ist. Und ich glaube, in diesem Themenbereich bewegen wir uns auch, wenn wir so diese Schwerpunkte hier setzen. Also, dass ich da durch verschiedene Punkte, auch Gespräche in den letzten Wochen und Monaten, dort sage, ne, also gerade der Umgang mit dem Thema Landwirtschaft, wie wollen wir leben in Zukunft und wie erzeugen wir unsere Lebensmittel? Dass das ein ganz wesentlicher ist und da habe ich auch ein großes Interesse dran und finde auch wichtig, dass wir dort in den Dialog und in den Austausch kommen. Also das Thema Landwirtschaft ist schon auch eins, was hier in der Region, weil es eben auch in vielerlei Hinsicht auch eine konservative Region ist, die eben von landwirtschaftlicher Ausprägung ja stark geformt wurde, hat es eben was Spannendes. Auch da könnte ich jetzt noch so eine, so eine kleine Anekdote zeigen, erzählen, wie, die ich jetzt neulich mal so gehört habe oder erlebt habe? Da hatten wir gesprochen mit einem Landwirt. Da kam innerhalb der Grünen-Fraktion so ein Thema auf und sagte sagt ein Fraktionskollege: Ich habe mal so einen Landwirt angesprochen, der züchtet Hühner. So, also, das ist also mal, etwas größerer Maßstab und da wollten wir uns den Betrieb mal angucken. Da haben wir gesagt: Ja, okay, machen wir, können wir gerne machen. Der Landwirt war erst ein bisschen zögerlich, sag, hm, so mit den Grünen, weiß ich nicht so ganz genau. Dann, er hatte vielleicht so ein bisschen Befürchtungen, er holt sich jetzt da die, die große moralische Schelter ab. Aber es hat sich da eigentlich ein sehr interessantes Gespräch daraus ergeben. Wir hatten die Möglichkeit, uns diesen Hof, diesen Betrieb mal anzugucken, auch diese Art und Weise anzugucken, wie heute ein Landwirt eben Hühner aufzieht. Und das ist eher auch eine, eine sehr technische Geschichte das ist alles Computer gesteuert, das waren jetzt die Küken waren noch sehr klein, da war der Stall, wirkte noch sehr äh, aufgeräumt und groß, aber eigentlich sehr viel interessanter war das Gespräch mit ihm. So dieser Austausch über Ziele, die man selbst hat, über Visionen, die man hat und ein interessanter Blick hinter die Kulissen, was ist eigentlich möglich? Also was sagt der Landwirt, was will ich tun, was ist für mich finanzierbar, was ist leistbar, was will der Markt? Und da hatten wir im Nachklang eben auch so den den Eindruck, das ist wichtig, dass wir miteinander sprechen. Und zwar so, dass ich auch die ja, Gesichtspunkte des anderen, der sagt, ich will am Ende des Tages auch noch einen Euro verdienen da dran. Sag, und muss es auch. Der, also das, das war nochmal wichtig. Und ich hatte hinterher ganz authentisch so diesen Eindruck, dass es gut war, dass wir miteinander gesprochen haben. Das war eine gewisse Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Ich hatte auch das Gefühl, dass der Mann, mit dem wir gesprochen haben, sehr gut informiert war auch über grüne, grüne Politik, der auch die Stärken und Schwächen kannte, der auch eigentlich sehr gut sagen konnte, dort seid ihr mir eigentlich ein bisschen zu moralisch. Und das war so der innere Aufruf, Ja, Gespräch auf Augenhöhe, nicht das Besserwissen ist wichtig, sondern wir müssen besser übereinander Bescheid wissen mhm. und nicht eben dieses, dieses Besserwissen transportieren.
0: Und wie siehst du den Punkt Mobilität für den Kreis Paderborn im Koalitionsvertrag vielleicht?
2: Also auch hier ist der Themenschwerpunkt Mobilität ja auch ein ganz, ganz breit angelegter und wir wissen alle, dass wir bei dem Thema Mobilität über ganz unterschiedliche Schwerpunkte reden. Also Mobilität in der Stadt, im, im Zentrum, ja, also ich sag mal so, so wer, wer in Berlin von Mobilität redet, meint was anderes, als wenn wir Mobilität im Kreis Paderborn haben. Also ich brauche jetzt nicht äh, auf öffentliche Verkehrsmittel verweisen, die an der an der letzten Milchkalle fahren und ich weiß, wovon ich rede, Also ich wohne in einem Ort, da kann ich, wenn ich Glück habe, am Wochenende noch, wenn ich freitags anrufe, fährt sonntags auch noch ein Bus. Das ist tatsächlich zum Auto im Moment keine Alternative. Und damit müssen wir auch rechnen, dass die Kritiker auch gute Argumente haben, weil diese Alternativen haben wir nicht. Also wir müssen uns da wirklich Gedanken machen und wenn, man, wenn wir auf, den, auf das Fahrrad als Alternativen als alternatives Fortbewegungsmittel hinweisen, dann müssen wir auch kämpfen, dass wir eine gute Radinfrastruktur haben. Also es kommt da vieles zusammen. Mobilität im Kreis Paderborn ist ganz bestimmt ein hohes Gut. Aber ich weiß, dass es auch bei Experten, die wir bei uns in den Runden haben, in guten Händen ist, die das auch inhaltlich, thematisch gut nach vorne bringen werden.
1: Was sagst du denn zur Wahl der MinisterInnen auf Bundesebene? Wo siehst du da die Chancen oder eventuell auch Konfliktpotenzial?
2: Der Zuschnitt der Ministerien, für die wir uns entschieden haben, ist eigentlich eine sehr, sehr gute Wahl. Da sind also sehr wichtige und markante Ministerien dabei. Ich finde, auch wenn es vorher schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt wurde, dass der Verlust, wenn man es überhaupt so sagen darf, des Verkehrsministeriums, finde ich gar nicht so ganz wichtig. Da haben wir also durch das von Robert Habeck als Minister geleitete Wirtschaftsministerium mit entsprechenden Qualifikationen, die auch hinten dran hängen, eine sehr gute Richtung, in die wir gehen können. Also insgesamt haben wir eine gute Verteilung. Und im Übrigen, hey, wir haben so, solche Top-Leute auch in den, ähm, auf dem Tableau, dass wir sagen, da brauchen wir es also wirklich nicht verstecken.
0: Wo wir gerade bei den Top-Leuten sind, was erwartest du denn von der kommenden Legislaturperiode?
2: Ich habe schon ein sehr hohes ähm, Anspruchsniveau, was die Ziele der, der kommenden Legislatur betreffen. Also ich meine, wir dürfen uns ja auch nichts vormachen. Die Messlatte an uns liegt relativ hoch. Die Kritiker würden immer sagen, ihr habt in diesem Koalitionsvertrag die Klimaziele bei weitem nicht eingehalten. Das 1,5-Grad-Ziel ist aus heutiger Sicht immer noch in weiter Ferne. Wir sind in einer Zeit, wo uns die Kipppunkte einer nach dem anderen im Prinzip vor die Füße purzeln und wir merken, wir sind ein bisschen spät dran. Also die, das Anspruchsniveau an das, was da auf uns zukommt, ist sehr, sehr hoch. Und das ist eine Riesenherausforderung. Dennoch habe ich einen großen Optimismus, dass eigentlich alle sich auf die Fahnen schreiben, dass dort ein Stück Zukunft geschrieben werden und wir an diese ganz wesentlichen Aufgaben rankommen und wir werden übrigens hier im Kreis Paderborn, ne, wir gucken das ja aus der ostwestfälischen ich sag's mal, Provinz auch in Richtung Berlin, aber wir werden das nach Kräften auch unterstützen und auch begleiten. Und da, wo wir Möglichkeiten sehen, auch unsere Forderungen artikulieren und genau an die richtigen Menschen auch anbringen.
0: Zum Schluss würde ich dich gerne etwas eher ja, grüninternes äh, fragen oder zu einer grüninternen Wahl die Britta Hasselmann aus Bielefeld wurde ja zur Fraktionsvorsitzenden neben Katharina Dröge gewählt am 7.12. Für denjenigen, der sie jetzt nicht kennt. Hast du da ein paar Eindrücke für uns von der Wahl von Britta?
2: Also ich glaube, das wäre, ist ein offenes Geheimnis. Also dass ich das für eine perfekte und gute Wahl halte, das brauche ich nicht, nicht verbergen. Und wer Britta kennt, weiß auch, dass sie... Wenn überhaupt, dann Sie und Katharina auch in der Lage sind, diesen Laden zusammenzuhalten. Ne, durch diese unmittelbare Nähe zu Bielefeld kennen wir Britta hier in Kreis Paderborn sehr gut. Sie hat also immer wieder auch die Gelegenheit genutzt und ist auch hier bei uns gewesen und hat für die Sache geworben. Und ich erinnere mich an eine Veranstaltung im Zusammenhang mit der Bundestagswahl, wo sie hier an den Fischteichen auch Red und Antwort stand und es ihr wirklich gelungen ist, komplizierteste Fragestellungen, wirklich komplexe Fragestellungen, in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Und das ist eigentlich diese, dieses Talent, dieses Naturell, ja, dass sie diese Begeisterungsfähigkeit auch, äh, eben auch vermittelt und versprüht. Genau mit dieser Kraft und mit dieser Fähigkeit wird sie auch die neue große Fraktion in Berlin zusammenhalten. Und sie ist streitbar, aber sie hat dabei einfach auch nicht nur gute, sondern überwiegend auch die besseren Argumente.
1: Parität und Gleichberechtigung sind ja auch so zwei Themen, die bei den Grünen immer wieder aufkommen. Jetzt haben wir mit Britta und Katharina ja zwei Frauen an der Fraktionsspitze. Wie findest du das?
2: Ich würde fast sagen, wir sind schon so weit, dass wir das gar nicht mehr kommentieren müssen. Es sind zwei Frauen, die absolut geeignet sind, diese Aufgabe zu machen. Und das ist wirklich eine sehr gute Wahl. Und im Übrigen hat die Fraktion das genauso gesehen. Und das hat sie auch richtig gesehen.
0: Also nach diesen fantastischen letzten Worten zu dieser Frage muss ich sagen, vielen, vielen Dank, Arthur, dass du da warst, dass du dich unseren Fragen gestellt hast, aber auch dir bleibt es nicht erspart, falls du schon mal reingehört hast.
2: Wir ich haben, hörte da, davon.
0: <lacht> Wir <lacht> haben da ja diese blinde Rubrik zehn Fragen, ein Wort oder mit möglichst wenig Worten. Meinst du, äh, du kriegst das hin?
2: Ich versuche es. <lacht> Ein Wort ist bei mir immer ganz schwierig.
0: Aber das sind wir auch gewohnt.
1: Wir haben extra ein paar Ja-Nein-Fragen dabei. Entweder oder. Da sollte es ein bisschen <lacht> leichter fallen.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich bin gespannt.
1: <lacht> Gut, in diesem also, Sinne, gehen wir los.
2: Wärst
0: du eine Pflanze, dann wärst du?
2: Oh, sicherlich was immer Grünes.
1: Als Superheld wäre dein Superpower?
2: Oh Gott, Superhelden ist nicht so unbedingt meine, meine Stärke. Meine Superpower... Ähm, ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch, habe aber die Gabe, dass es mir nicht so unbedingt angesehen wird. Unser neuer Gesundheitsminister ist? Omnipräsent.
1: Sehr schön, ein Wort. An einem typischen Sonntag machst du?
2: Wie jeden Sonntag meine Arbeit. Ich habe Sonntagsdienst und um mir die Wochen ein bisschen, Wochentage ein bisschen freizuhalten, arbeite ich an dem Tag, den meine Kollegen nicht unbedingt am liebsten machen. Die Ampelkoalition wird? Eine runde Sache mit Ecken und Kanten.
1: Lärche oder Nachteule?
2: Mein Spruch, der frühe Vogel, kann ich mal.
1: <lacht> also eher die Nachteule, höre ich raus. Mhm. Äh,
2: Kreispolitik
0: ist für dich?
2: Auch eine äh, ganz spannende Sache. Das geht also wirklich nicht mit, äh, mit einem Wort. Das muss man noch mal sagen. Also das, äh, sorry, aber das ist einfach zu wichtig. Also irgendwie schlägt in dieser Kreispolitik schon so diese... Diese Herzkammer der Basisdemokratie und so viel muss dann auch sein und das ist wirklich auch sehr lebendig und soll auch immer wieder diese einladende Geste haben für jeden, der da Interesse hat, da auch mal reinzuschnuppern und Interesse an dem Kreis Paderborn hat, also das Motiv über den Tellerrand rauszugucken. Davon lebt die ganze Sache und das muss er auch.
0: Aber ich finde, das war fast ein Wort. Das können wir gelten lassen.
1: Deine Lieblingsjahreszeit ist?
2: Ja, das ist schon, also ich mag es schon am liebsten, wenn irgendwie, wenn es hell ist, aber schon eine Tendenz zum Herbst. Auch wenn, es dann, wenn die Tage schon wieder kürzer werden, ist das eigentlich so meine Jahreszeit.
0: Schön bunt. Die letzten Weihnachtsgeschenke kaufst
2: du? Oh, nächstes Jahr wieder.
1: Das heißt, für dieses Jahr hast du schon alle besorgt? Ja, ja.
2: Das ist, für dieses Jahr ist alles soweit erledigt.
1: Hast du dir fürs nächste Jahr einen Vorsatz genommen?
2: Nee, ich bin nicht so der bin nicht so der, der Vorsatztyp. Also ich beginne das nächste Jahr ganz bestimmt nicht so mit einem, mit einem guten Vorsatz. Aber die, die Zeit, die man so ganz gerne so als besinnliche Zeit so nimmt, da ähm, denkt man schon hin und wieder nach. Und es gibt die ein oder andere Ecke und Kante an mir, wo ich sage, wenn die nicht so zum Vorschein käme, wäre gut. Und das nehme ich mir vor, das auch zu verändern.
0: Ach, ich würde aber sagen, bleib wie du bist.
2: Danke. <lacht> Wir sollten uns mal kennenlernen.
0: Okay. <lacht> ich, freue mich Das war super. Auch die zehn Wörter, das war wirklich ganz, ganz knapp dran gerissen. Du kannst gerne jederzeit wiederkommen. Wir sehen dich gerne wieder, glaube ich, oder?
1: Auf jeden Fall. Freuen uns jetzt schon.
2: Ja, ich freue mich mich es hat mir total Spaß gemacht und das ist nett und es ist leider, aber das ist, ist natürlich blöd. Ihr dürft keinen Einladen, der gerne erzählt. dann passt das natürlich nicht rein. Aber es hat mir viel Freude gemacht und ich mache das auch wirklich gerne. Und ich bin euch auch beiden sehr dankbar, dass ihr das macht.
0: Sehr gern. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich in die Runde bedanken. Danke, Jasmin.
1: Danke, dass ich wieder hier sein durfte.
0: <lacht>
2: Danke, Hartmut. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> Und wir verabschieden uns bis ins Neujahr, denn ich denke mir so, wir schaffen das nicht mehr vor Weihnachten.
1: Nein, Und ich denke, das nehmen wir uns auch nicht vor. Nein. <lacht>
0: Ich rechne so mit 2. bis 3. Januarwoche, würde da aber jetzt nicht drauf bitten.
1: Da wir uns dann dieses Jahr nicht mehr hören werden, wünschen wir euch schon mal frohe Weihnachten, schöne Feiertage
0: und einen guten Rutsch.
1: Jawohl, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr die Folgen teilt, bewertet, liked und uns Fragen stellt und uns wissen lasst, was ihr schon immer einmal von den KreispolitikerInnen hören wollt oder von uns beiden auch. Wir freuen uns immer über Post. In diesem Sinne, lasst von euch hören und bis nächstes Jahr.